salut pe toți și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul minunat al Bibliei. Sper că aveți Bibliile deschise în față ca să putem urmări împreună cu Cristi textele pe care le va citi din Biblie. Nu lipsește nimic! Textul de memorat îl găsim în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos. Nemulțumiți din nou? Pe când israeliții traversau deșertul în drumul lor spre Sinai și-au dat seama că rezervele lor de mâncare începeau să scadă. Acum aveau ocazia să-și exerseze încrederea și credința în Domnul. Dumnezeu dorea ca ei să îi ceară ajutorul. Totuși, în loc să aleagă să facă acest lucru, ei au început să se plângă și să dea vina pe Moise din nou. Dumnezeu i-a spus lui Moise ce urma să facă. Apoi, Moise a asigurat oamenii că Dumnezeu promisese să se îngrijească de nevoile lor, iar felul în care urma să facă acest lucru avea să demonstreze din nou că el este atotputernic. Când Aron a vorbit poporului, le-a reamintit că ei se plâng, de fapt, de Dumnezeu. Aveau nevoie să li se aducă aminte că el era foarte aproape de ei tot timpul, în nor, și că auzise tot ce spuseseră. În timp ce Aron vorbea, oamenii s-au întors și s-au uitat la nor. Acesta strălucea din ce în ce mai tare, până când a ajuns să lumineze ca soarele. Credeți că sentimentele de nemulțumire ale oamenilor s-au schimbat când au realizat că Domnul într-adevăr îi vedea și îi asculta? Acum, ce bine ar fi dacă ar ține minte pentru totdeauna acest lucru? Apoi, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Haideți să citim Exod, capitolul 16, cu versetul 11 și 12. Domnul vorbind lui Moise a zis, Am auzit cârtările copiilor lui Israel. Spune-le, între cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Pentru o perioadă, oamenii probabil că s-au întrebat unde poate fi găsită suficientă carne pentru a hrăni atât de multă lume, dar nu a trebuit să aștepte mult până să afle. Toată lumea cred că a făcut ochii mari când un stol imens de prepelițe s-a apropiat de tavără. Erau foarte ușor de prins și așa cum Domnul promisese, erau suficiente pentru a da tuturor toată carnea pe care și-ar putea o dori chiar în acea seară. Pofta lor pentru carne era atât de mare... Îi făcea chiar să-și dorească să fie înapoi în Egipt, unde avea oale cu carne pentru a mânca, deși carnea nu este o mâncare bună. Dumnezeu le-a permis să mănânce ceea ce pofteau. Dar ce rezultat a avut acest lucru? Haideți să vedem în Psalmi, capitolul 106, cu versetele 13 la 15. Psalmi, capitolul 106, cu versetele 13 la 15. Dar a uitat curând lucrările lui, 
și n-au așteptat împlinirea planurilor lui, ci i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă peste ei. Aplicație Ne dă uneori Dumnezeu ceea ce dorim, chiar dacă nu este cel mai bine pentru noi? Când îi cerem lui Dumnezeu ceva, să-i cerem să răspundă rugăciunilor noastre conform voinței lui. Hrana îngerilor Israeliții și-au satisfăcut pofta de carne hrănindu-se cu acele prăpelițe. În dimineața următoare, pe pământ s-a lăsat roa, dar când soarele au scat roa, ce au văzut ei? Haideți să descoperim în Exod, capitolul 16, cu versetul 14. Când s-a luat roa aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Ce entuziasmați trebuie să fi fost israeliții când au gustat acele bucăți mici și rotunde. Mana? S-au întrebat ei unii pe alții. Mana înseamnă... Ce este aceasta? Era pâine delicioasă pe care Dumnezeu le-o promisese, numită mană, care cădea în liniște peste toată tavăra israeliților în fiecare noapte. Și pentru următorii 40 de ani, cu excepția zilelor de sabat, israeliții o adunau în fiecare dimineață. Poate că Domnul i-a însărcinat pe îngeri să asigure zilnic mana. Mana este numită mâncarea îngerilor și pâinea cerească. Haideți să citim psalmii, capitolul 78, cu versetele 24 și 25. A plouat peste ei mană de mâncare și l-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și l-a trimis mâncare să se sature. Israeliții au învățat să prepare multe feluri gustoase de mâncare din mană. O puteau mânca simplă, fiartă, măcinată în făină, puteau face prăjituri și alte mâncăruri coapte și probabil puteau să o frigă sau să o prăjească. Era minunat! Haideți să citim numeri, capitolul 11 cu versetul 7 și 8. Numeri, capitolul 11 cu versetul 7 și 8. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelionul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă, o ferbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un delen. Zilnic, cu excepția zilelor de vineri și de sabat, adunau în jur de doi omeri pentru fiecare persoană. Vinerea aveau să adune suficient pentru ziua aceea și pentru sabat, pentru că nu cădea deloc mană în sabat. Haideți să citim Exod, capitolul 16, cu versetele 22, 26 și 29. În ziua a șasea au strâns hrană îndoit și anume doi omeri de fiecare, toți fruntașii adunării. Au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Moise a zis, mâncați-o azi, că este ziua sabatului. Azi nu vei găsi mană 
pe câmp. Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare se rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. De asemenea, vinerea pregăteau mâncarea de care aveau nevoie în sabat, iar mâncarea nu se strica, dar în alte nopți, dacă o păstrau până în ziua următoare, se împuțea și făcea vierni. Haideți să citim versetele 19 la 25. Moise le-a zis, nimeni să nu, să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineața. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața, dar a făcut vierni și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. În ziua a șasea au strâns hrană în doi, și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a vorogit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fier și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața, cum a poruncit Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut vieri. Moise a zis, mâncați-o azi, că-ți este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Regulile pe care le-a dat Dumnezeu cu privire la mană erau simple și ușor de aplicat, dar unii oameni nu credeau că sabatul era important. În loc să se odihnească în sabat, ei au mers să culeagă mana ca de obicei. Ce credeți că au găsit aceștia? Haideți să vedem ce spune versetul 27. În ziua șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Aplicație Israeliții erau poporul special lui Dumnezeu, așa cum suntem și noi astăzi. El își dorea ca ei să știe că sabatul este foarte important și își dorește ca și noi să știm același lucru. Simboluri importante Mana era un aliment minune pe care îngerii îl dădeau israeliților. Ei trebuiau să o adune în fiecare dimineață cu excepția sabatului pentru că nu ținea mai mult de o zi, ci se strica. Dar mana pe care o mâncau în sabat era o minune. Culeasă de vineri de dimineață, nu se strica vineri noaptea. Acest lucru se întâmpla pentru că vroia să-i învețe că sabatul este foarte important. Dumnezeu nu le spusese încă oamenilor cele 10 porunci de pe muntele Sinai, dar ei le știau dinainte de a ajunge acolo, pentru că unii refuzaseră deja să respecte poruncile și legile lui, în special porunca sabatului. Haideți să citim Exodul, capitolul 16, cu versetul 28. Atunci Domnul a zis lui Moise, Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Mana pe care o mâncau israeliții venea din ceruri și îl reprezenta pe Isus. Isus a spus că El este pâinea vieții, care a venit din ceruri 
și noi trebuie să-l mâncăm. Apoi a explicat că vorbele rostite de el sunt pâinea pe care noi trebuie să o mâncăm. Haideți să citim Ioan, capitolul 6, cu versetele 51 și 63. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvintele lui se găsesc în Biblie și voi le mâncați atunci când studiați și credeți în versetele din Biblie pentru această lecție. Citiți ce spune Ieremia despre bucuria pe care a simțit-o mâncând cuvintele lui Dumnezeu și noi putem avea acea bucurie. Haideți să vedem ce simțea Ieremia în capitolul 15 cu versetul 16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Dacă nu petrecem timp cu Isus studiind Biblia, satana ne va da gânduri nepotrivite, care ne va trece de partea sa în războiul dintre bine și rău, în loc să rămânem de partea câștigătoare cu Isus. Israeliții aveau nevoie să mănânce mană în fiecare zi, iar noi avem nevoie să mâncăm cuvintele Domnului în fiecare zi. Rugându-ne și studiind cuvântul lui în fiecare zi, este modalitatea prin care putem deveni asemenea lui Isus. Viața lui este cuvântul său, iar când noi îl studiem, vom fi în el și el va trăi în Ioan, în noi. Haideți să citim Ioan, capitolul 6, cu versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și pe sângele meu, rămâne în mine. Și eu rămân în el. Aplicație Apostolul Pavel ne poate ajuta să înțelegem acest lucru mai bine. El a spus că nu mai trăia, dar avea viață. Viața aceea nu era a lui, spunea el. Era viața lui Isus care trăia în el. Așa putem fi și noi. Cât de minunat! Cât de minunat! Haideți să citim! Galateni, capitolul 2 cu versetul 20. Galateni, capitolul 2 cu versetul 20. Am fost destinit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O altă încercare. Până acum, israeliții ar fi trebuit să realizeze în sfârșit că Dumnezeu îi iubea și nu era nimic ce El să nu poată face pentru ei. De fapt, după minunea cu mana, ei au promis să-L iubească, să se încreadă în El și să-L asculte. Dar oare chiar așa era? Următorul loc în care și-au așezat tabără a fost la Refidim. Și din nou puteau alege ori să se plângă, ori să se încreadă în Domnul. 
care a fost problema și ce alegeri au făcut ei. Haideți să vedem Exodul, capitolul 17, cu versetul 1 la 3. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăvărit la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. I-au zis, Dă-ne apă să bem." Moise le-a răspuns, Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul?" Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, Pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre." Moise a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă izraeliții. A dus problema înaintea lui Dumnezeu, care i-a spus exact cum să acționeze. Haideți să citim versetele 4 la 6. Moise a strigat către Domnul și a zis, Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Israeliții mergeau la distanță în urma lui Moise și a câtorva bătrâni. Dumnezeu promisese că va fi lângă el și poate el era deja lângă stânca pe care Moise urma să o lovească, acoperit de un nor de lumină. Dacă norul nu-l ascundea pe Dumnezeu, oamenii nu ar fi putut suporta lumina și aceasta i-ar fi omorât. Probabil că s-au liniștit cu toții când l-au privit pe Moise ridicându-și toiagul și lovind stânca. A adus Domnul vreo plagă peste cei care s-au plâns? Nu. Dumnezeu a fost iertător cu ei. Imediat, un jet de apă proaspătă și rece a țâșnit din stâncă și a curs ca un râu peste deșert. Timp de 40 de ani, Dumnezeu a făcut minuni ca acestea, când israeliții aveau nevoie de apă. Haideți să citim psalmii, capitolul 78, cu versetele 15 și 16. A despicat stânci în pustie și le-a dat apă să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Apoi, Domnul a îngăduit să vină un alt test. Amaleciții cei răi, un popor războinic din apropiere, s-au decis să-i atace pe israeliți. De fapt, ei erau înrudiți pentru că amaleciții erau descendenții lui Amalek, nepotul lui Esau, care era fratele geamăn al lui Iacov, adică Israel. Haideți să citim Genesa, capitolul 36, cu versetul 12. Și Timna era țiitoarea lui Elifas, fiul lui Esau. Ea a născut pe lui Elifas, pe Amalek. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. Amaleciții 
au auzit despre puterea minunată a lui Dumnezeu. Știau ce a făcut el în Egipt și cum i-a condus pe izraeliți prin Marea Roșie. De asemenea, știau că Dumnezeu a înlecat armata egipteană și a făcut și alte minuni uimitoare de atunci. Totuși, amaleciții au ales să-l batjocorească pe Dumnezeu, demonstrând că zeii lor păgâni erau mai puternici. Apoi au jurat să nimicească pe fiecare dintre izraeliți. Aplicație Ce ar trebui să faceți când aveți o problemă și nu știți cum să vă descurcați? Haideți să vedem ce ne spune proverbe, capitolul 3, cu versetul 5. Proverbe, capitolul 3, cu versetul 5. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Și Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Prima bătălie. Moise condusese o armată mare în Egipt și știa cum să lupte împotriva inamicilor. Când amaleciții au atacat izraeliții în drumul lor spre muntele Sinai, el le-a rugat pe Iosua, un ajutor loial și curajos, să aleagă repede oamenii puternici din diferite seminții și să-i organizeze să lupte cu inamicii în următoarea zi. Chiar dacă izraeliții au strâns probabil multe scuturi, săbii și sulițe de la soldații egipteni care s-au înnecat în Marea Roșie, ei nu știau prea multe despre luptă. Așadar, probabil că toată tabăra s-a temut când Iosua și grupul lui de soldați au mărșăluit să lupte împotriva amaleciților. Moise, Aron și Hur, un alt ajutor, au mers sus pe un deal unde Moise putea să se roage și să vadă bătălia care se dădea în vale. Moise și-a ridicat toiagul și mâinile spre cer și s-a rugat ca Domnul să-i ajute pe soldați Israelit să indică inamicul. Moise și însoțitorii săi au observat repede că atunci când mâinile lui erau ridicate, arătând că se roagă, soldații izraeliți îi băteau pe amaleciți, dar când le lăsa să se odihnească, inamicii îi băteau înapoi pe israeliți. Aron și Hur au adus o piatră pe care să se așeze Moise și au ținut acestuia mâinile ridicate ca să se poată ruga în continuare până la apus. Atunci, Israeliții au câștigat, iar amaleciții înfrânți s-au îndepărtat. Ce s-a întâmplat în acea zi i-a ajutat pe israeliți să înțeleagă că ei trebuie să facă tot posibilul și să se încreadă cu putere lui Dumnezeu și că El îi va ajuta. Dacă nu se încredeau în puterea Lui, eforturile lor aveau să eșueze. Întotdeauna și urmau să fie înfrânți. Aplicație Așa este și cu noi. Când satana ne ispitește să facem ceva greșit, trebuie să rezistăm și să ne străduim să facem binele. Haideți să citim Luca, capitolul 13, cu versetul 24. Luca... Capitolul 13 cu versetul 24 
nevoiți-vă să intrați pe ușa aceast- ușa stântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Iacov, capitolul 4, cu versetul 7 Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Totuși, toată rezistența și străduința noastră, ca în cazul lui Iosua, nu ne vor da victoria asupra satanei și nu ne vor ajuta să facem binele dacă nu ne rugăm și nu ne încredem în puterea lui Dumnezeu așa cum a făcut Moise. Trebuie să le facem pe amândouă. Haideți să citim psalmii, capitolul 37, cu versetul 3 la 5. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. O reuniune fericită și utilă! După câștigarea bătăliei cu amaleceții, Moise a primit câteva vești bune. Nu departe de tabăra israeliților era casa lui Ietro, socrul lui Moise. El auzise cum iscosese Dumnezeu pe israeliți din robie și știa că era timpul ca Moise și familia lui să se reunească. Haideți să citim Exodul, capitolul 18, cu versetul 6. A trimis vorba lui Moise să-i spună, Eu, socrul tău, Ietro, Vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Cât de fericit era Moise că Ietro venea cu Sefora, soția lui, și cu cei doi băieți ai lor. S-a grăbit să-i întâlnească și a dus în cortul lui. Aveau atât de multă de vorbit și pentru care să-l laudă pe Domnul. Ce i-a spus Ietro? Haideți să citim versetele 10 la 12. Și Ietro a zis... Binecuvântat să fie Domnul care va izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrurile în care s-a purtat cu trufie, El a, s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei. Când Moise a trebuit să meargă înapoi la lucru a doua zi, Ietru a mers cu el. A privit cum, oră după oră, Moise asculta tot felul de probleme și le spunea oamenilor cum să le rezolve după voia Domnului. A realizat repede că Moise nu mai putea continua zi de zi, lucrând cu milioane de oameni din tabăra imensă și a spus următorul lucru. Haideți să vedem ce a spus citind versetele 17 și 18. Socrul lui Moise i-a zis, ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu îl vei putea face singur. Apoi, Ietro i-a sugerat un plan înțelept și anume, ca Moise să împartă munca lui cu alții. I-a spus să aleagă oameni înțelepți, sinceri și care îl iubesc și se încred în Domnul și să-i facă ajutoarele lui. Haideți să citim versetele 24 la 26. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul 
și a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci, căpetenii peste zece. A fost Moise destul de umil pentru a accepta sfaturi de la altcineva? Da. Și ce diferență a făcut acest lucru? Moise probabil și-a dorit ca socrul lui să poată sta mai mult, dar a fost o mare mângâiere pentru el să fie alături de soția și de fiii săi. Norul i-a condus pe izraeliți de la Refidim la muntele Sinai. Coloana lungă în care mărșăluiau se întindea pe kilometri întregi, iar oamenii și animalele lor înaintau ca un râu curgând printre munții stâncoși. Uneori, norul îi conducea către munții prin care părea că nu este nicio cale de trecere, dar erau mereu ghidați către o ieșire și puteau să meargă mai departe. În sfârșit, trecând printr-o astfel de trecătoare, au văzut îndepărtare peretele înalt și abrupt al muntelui Sinai. Aplicație Dacă sunteți înțelepți, ce veți face când veți primi sfaturi sau când veți fi mustrați? Haideți să citim proverbe, capitolul 8 cu versetul 33. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Și 15 cu versetul 32. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Iubiții mei, ce alegeți? Să faceți și să plângeți cum s-au plâns israeliții? Sau să cereți, să vă rugați, să studiați cuvântul lui Dumnezeu? Alegerea este a voastră. Domnul cu voi, fiți binecuvântați!